0: Am schwierigsten ist es tatsächlich, Fachkräfte zu finden. Das betrifft sowohl die Filialen als auch die Zentralen und auch die Logistik. Das sind bei den Filialen von unseren Befragten, waren das 58 Prozent, die sagen, sie haben Schwierigkeiten, Positionen, Fachkraftpositionen zu besetzen. Bei den Zentralen sind es 53 Prozent und 47 Prozent in der Logistik. In den Filialen liegt Social Media ganz vorne. Mit 79 Prozent äh, sagen die Befragten, dass Social Media das Tool ist eigentlich, um Menschen zu erreichen. Was wichtig ist, der Handel muss tatsächlich seine Mitarbeiterinnen von morgen verstehen. Man weiß nicht genau, welche er haben wird, wie viel er haben wird und welche er brauchen wird, weil auch da ist ja sehr viel im Wandel. Aber die Mitarbeiter, die er hat, die muss er verstehen. Er muss wissen, welche Werte sie haben und was ihnen wichtig ist, damit er natürlich genau darauf reagieren kann. Welchen
1: Stellenwert haben Unternehmenswerte für Mitarbeitende und welche Rolle spielen sie dabei, Mitarbeitende zu halten? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Annalena Weber und ich moderiere zusammen mit Caroline Martens unseren Podcast. Wir sprechen hier im Podcast mit spannenden HandelsakteurInnen über aktuelle Trends und Projekte im Handel. Ich bedanke mich wie immer bei unserem Supporter des Monats, Osapiens. Osapiens unterstützt Unternehmen dabei, sich nachhaltig und zukunftssicher aufzustellen. Sie bieten ganzheitliche Lösungen, die Transparenz und nachhaltiges Wachstum in der Wertschöpfungskette schaffen, EU-Gesetze erfüllen und Prozesse automatisieren. Heute spreche ich mit Ulrike Witt, Leiterin Forschungsbereich Personal beim EHI Retail Institute, über die Herausforderungen der Arbeitgeber, engagiertes und qualifiziertes Personal am momentan angespannten Arbeitsmarkt zu finden. Einer der Gründe dafür ist der demografische Wandel. Laut dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter bis zum Jahr 2030 um knapp 4 Millionen sinken. Denn die geburtsstarken Babyboomer gehen nach und nach in den Ruhestand und deutlich weniger junge Menschen rücken nach. Außerdem machen immer mehr junge Menschen Abitur und wollen studieren. Ausbildungsberufen, zum Beispiel Einzelhandelskaufleuten, fehlt dadurch noch stärker der Nachwuchs. Ich frage mich, wie ist die Personalsituation im Handel momentan? Wie bekommt man gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Was muss man dafür tun, um diese zu behalten? Welche Recruiting-Trends zeichnen sich ab? Hallo Ulrike, ich freue mich schon auf deine Insights aus deiner neuen Studie. Du bist heute aus Sylt dabei, also ein Hallo nach Sylt. Hallo Annalena nach Köln. Wir machen uns erstmal ein bisschen warm. Welches
0: ist denn der kreativste Weg, um mit Stress umzugehen? Hm, tja, das ist gar nicht so einfach. Ich habe sogar eine Ausbildung zur Stressmanagerin. Ich schaffe es trotzdem nicht immer rauszukommen, weil Stress ist ja nicht gleich Stress. Also viel Arbeit muss ja nicht unbedingt Stress sein. Es äh, ist oft der Mental Load, also mhm. das, was man denkt, was noch alles zu tun ist. Für mich ist ein einfacher Weg so ein inneres Um. Das heißt, einfach mal ganz kurz innehalten, tief durchatmen und so ein inneres um sich sagen. Und das funktioniert eigentlich in allen Situationen ja, Das geht mir auch so. Einfach mal kurz Luft holen und äh, bis
1: 10 zählen und dann, genau. Ähm, genau. Welches ist das skurrilste Teambuilding-Erlebnis,
0: an dem du je teilgenommen hast? Ich habe tatsächlich sehr wenig Erfahrung an Teambuilding-Maßnahmen. Insofern kann ich mich an kein einziges wirklich erinnern mhm. und äh, an schon vielleicht gar nicht. Also ich habe okay. keine skurrilen Erlebnisse. <lacht> das ist ja auch was. 9 to five oder New Work? Also für mich definitiv New Work, mhm. also New Work im Sinne von flache Hierarchien, sinnstiftend, freie Arbeiten, projektmäßig arbeiten, agil arbeiten. Ich weiß aber, dass man das nicht gut verallgemeinern kann und ich bin jetzt nicht grundsätzlich für sowas, sondern ich denke, dass für manche Menschen Nine to Five und in manchen Berufen das auch sehr sinnvoll ist und manche damit auch besser arbeiten können. Also ich bin sehr für individuell angepasste Arbeitswelten.
1: Ja, geht mir auch so. Äh, nicht in jedem Job vereinbar, aber ich persönlich kann mir meine Arbeit auch sehr gut einteilen.
0: Daher wäre das für mich auch das passende Modell. Aber es können halt nicht alle. Also manche finden das halt auch beruhigend, wenn sie mhm. tatsächlich so von neun bis fünf und dann haben die eine die ist auch Schluss. Ja, genau. Also das ist auch leichter, Schluss zu machen. Danach. Ja, eine
1: Routine hat man dann einfach.
0: Genau. Ja. genau. Okay, ja,
1: dann ähm, kommen wir auch schon zum heutigen Thema. Wir sprechen über... Die angespannte Fachkräftesituation am Arbeitsmarkt, dazu bringst du uns heute die Ergebnisse deiner neuesten Studie Talents for Retail 2023-2024 mit. Ähm, die Studie verlinken wir euch natürlich in den Shownotes ähm, und ihr wisst ja, die Studie ist für IHI-Mitglieder kostenfrei. Ähm, bevor wir inhaltlich einsteigen, erklär uns doch kurz, wie du methodisch vorgegangen bist und ähm,
0: wen befragst du und wie. Also wir haben die Studie im Oktober und November 23 laufen lassen als Online-Befragung mit standardisierten Fragebögen und befragt wurden, wie immer in unserem Fachbereich, HR-Verantwortliche aus dem deutschen Einzelhandel. Die sind sehr unterschiedlich im Bezug auf Branche, Vertriebskanal, Anzahl der Mitarbeiterinnen, Umsatz etc., der größte Anteil kommt aus dem Lebensmittelhandel mit 31 Prozent und aus dem Bereich Mode Accessoires mit 21 Prozent. Und die meisten, also 79 Prozent, äh, repräsentieren den stationären Einzelhandel. Und der Rest ist äh, Omnichannel.
1: Man hört es immer wieder und überall. Der Fachkräftemangel über verschiedene Branchen verteilt ist so ein Evergreen. Da bleibt das Thema Recruiting weiterhin bedeutsam. Da ist die Frage, ist es denn wirklich so und ähm, was sind
0: da die Gründe dafür? Also ja, es ist so. Es gibt einfach nicht genug Personal auf dem Markt, weil es einfach nicht genug Menschen gibt. Also es mangelt einfach an der reinen Quantität. Es mangelt auch ein bisschen an der Qualität, weil nicht alle Ausbildungen gleichermaßen sind, wie sie vielleicht früher waren. Und es liegt auch daran, dass immer mehr Menschen, junge Menschen Abitur machen und mit diesem Abitur dann nicht unbedingt in einen Ausbildungsberuf wollen, sondern tatsächlich eher dann studieren wollen. Und insofern ist es tatsächlich einfach schwieriger, entsprechende Menschen zu begeistern für den Handel, zumal der Handel sich ja messen muss mit allen anderen Arbeitgebern auch. Hm. Du sagst, es ist schwer für
1: einige Branchen Personal zu finden. Wo herrscht denn da der größte Mangel?
0: Am schwierigsten ist es tatsächlich, Fachkräfte zu finden. Das betrifft sowohl die Filialen als auch die Zentralen und auch die Logistik. Das sind bei den Filialen von unseren Befragten, waren das 58 Prozent, die sagen, sie haben Schwierigkeiten, Positionen, Fachkraftpositionen zu besetzen. Bei den Zentralen sind es 53 Prozent und 47 Prozent in der Logistik. Aber auch Führungskräfte, die sind besonders schwierig in den Filialen zu finden, weil da sagen auch über die Hälfte, wir haben echt Schwierigkeiten, auch Führungskräfte für unsere Filialen zu finden. Das ist etwas besser in den Zentralen. Woran liegt das? Was sind da die Gründe dafür? Also die Gründe sind äh, tatsächlich sehr unterschiedlich. Es sind zum einen die Qualifikation der Bewerberinnen. Das hat sich ein bisschen geändert, als wir das vor zwei Jahren gefragt haben. Da war es tatsächlich vor allem die Quantität. Diesmal steht auch wieder die Qualifikation im Vordergrund. Das liegt unter anderem daran, dass die Menschen, die die Schule verab verabschieden, sage ich schon, also die Menschen, die aus der Schule kommen, häufig nicht das können, was man erwartet. Das heißt, die müssen oft noch nachgeschult werden. Dann, was ein ganz wichtiger Faktor ist, also diese Qualifikation haben 68 Prozent der Befragten gesagt und die Ansprüche der Bewerberinnen, die haben sehr, sehr stark zugenommen und das sagen 63 Prozent und das macht richtig viel aus. Außerdem natürlich im Handel klassisch, es sagt auch mehr als die Hälfte jeweils, Vergütungen, Arbeitszeiten sind halt jetzt nicht so wahnsinnig beliebt. Der mhm. Handel kann halt nicht Top-Gehälter zahlen und die Arbeitszeiten richten sich halt an, die vor allem in den Filialen natürlich, äh, richten sich nach den Öffnungszeiten und das ist nach Bundesland ja verschieden, aber in manchen Bundesländern sind die ja sehr lang und das und vor allem fast immer samstags, das ist halt nicht sehr beliebt.
1: Ja, wenn wir von diesem... Arbeitskräftemangel sprechen, erheben denn die Unternehmen da konkrete Recruiting-Kennzahlen?
0: Genau, also sie erheben schon Kennzahlen, also insgesamt erheben 68 Prozent der Befragten systematisch einige Kennzahlen, um die Erfolge ihrer recruiting strategien zu messen. Zu diesen Kennzahlen gehört zum Beispiel die Job-Views pro Stelle, Bewerbungsinteraktionen oder auch die Dauer bis zu einer Stellenbesetzung, also time to hire aber auch sowas wie die Ablagequote, die Zufriedenheit der Bewerberinnen mit dem Bewerbungsprozess etc. Also da gibt es einige Faktoren, allerdings werden nicht so viele, also es sind immerhin noch 32 Prozent, die die nicht erheben. Hm. Das heißt, da weiß man auch nicht so gut, an welchen Stellschrauben man den drehen könnte. Und äh, es hat sich auch insgesamt gezeigt, dass der, die, also die Kosten pro Einstellung, also Cost per Hire nennt man das dann, stellen die meisten eine Steigerung zum Vergleich zu den Vorjahren fest. Also 68 Prozent sagen, okay, es ist viel teurer geworden, eine Stelle zu besetzen, einfach weil es länger dauert, weil die Leute eher abspringen, etc.
1: Okay, und welche Maßnahmen und Tools ergreifen Unternehmen, um offene Stellen trotz der Situation auf dem Arbeitsmarkt zu besetzen? Ähm, unterscheiden sich die Maßnahmen hier zwischen den
0: zentralen Filialen und der Logistik? Ja, sie unterscheiden sich ein bisschen. Also ich würde jetzt mal anfangen mit der Filiale. Also die Filialen setzen sehr stark auf Quereinstieg. Also 90 Prozent sagen, okay, wir akzeptieren auch Quereinsteigende, die jetzt nicht Einzelhandelskaufmann, Kauffrau gelernt haben, die vielleicht nicht gelernte Verkäufer, Verkäuferinnen sind, sondern die werden dann halt entsprechend nachgeschult. Das hat sich auch vor allem in der Corona-Zeit, hatten wir mal so in Interviews gemacht. Da hat sich das besonders gezeigt, dass viele aus zum Beispiel aus der Gastronomie, dann im Einzelhandel angefangen haben, weil im Verhältnis zur Gastronomie die Arbeitszeiten immer noch ein bisschen besser im Einzelhandel sind, dann setzen ebenfalls 90 Prozent auf eine vereinfachte Bewerbung. Also am besten einfach in den Laden gehen und sagen, hallo, ja, ich möchte hier arbeiten oder so mit einem Klick im Idealfall, ganz unkompliziert oder per Chat. Also nichts, was möglicherweise eine Hürde darstellen könnte. Und auch an dritter Stelle ein kurzer Recruiting-Prozess. Also dass man jetzt nicht sagt, man schreibt eine Bewerbung und dann liegt das da erstmal und dann dauert das ewig, bis man eine Antwort bekommt. Und das nicht, sondern wirklich, das muss zackig sein. Ja, hm. kannst du das, kannst du das, kannst du das, kannst du morgen anfangen. Das hm. ist eigentlich das, was in Filialen äh, eine Maßnahme ist. Also die drei Top-Maßnahmen in den zentralen setzt. Drei Viertel der Befragten auf mehr Kanäle für eine größere Reichweite und dann mit 58 Prozent jeweils auch auf den Quereinstieg und eine vereinfachte Bewerbung. Also einfach diese Streuung, eine weitere Streuung, das ist mehr für die Zentralen, was natürlich auch naheliegend ist, weil in den Filialen ist es, es wird keiner für eine Verkaufsposition aus, keine Ahnung, aus Hamburg nach München reisen. Das heißt, da ist es sowieso lokaler.
1: Ja, du hast es schon angesprochen, die ähm, Kommunikation der Unternehmen, da hat sich einiges getan. Heutzutage werden immer kreativere Wege zur Kommunikation der Stellenausschreibungen genutzt. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass ich immer mehr Aufrufe auf Social Media ähm, bekomme, ähm, in denen Unternehmen über Videos nach neuen Mitarbeitenden suchen. Und ähm, das passiert dann einfach so beiläufig. Also man sucht nicht gezielt danach, sondern man bekommt es irgendwie so mit. Die Zeiten von... Zeitungsannoncen, die sind vorbei. <lacht> welche Kanäle werden denn hauptsächlich genutzt und welche sind am erfolgreichsten?
0: Wir haben das auch wieder aufgedröselt nach zentrale Filiale und Logistik und in den Zentralen liegen Online-Börsen, also sowas wie Stepstone und Co. und vor allem Business-Netzwerke ganz vorne, das sagen 63 Prozent Business-Netzwerke wie Xing oder LinkedIn. Das ist quasi das Social Media für den Businessbereich. Auf der zweiten Stelle sind dort Karriereseite und ein eigener Kandidatenpool und Social Media an dritter Stelle, aber auch noch mit 53 Prozent. In den Filialen liegt Social Media ganz vorne. Mit 79 Prozent sagen die Befragten, dass Social Media das Tool ist eigentlich, um Menschen zu erreichen. Und 74 Prozent, also auch noch fast drei Viertel, sagen in kampagnen und auch danach kommen dann Online-Börsen und Karriereseiten. Wir wissen auch aus früheren Befragungen, dass die Karriereseite eigentlich immer ein Mittel ist, wo dann die Leute dann im zweiten Schritt sowieso nochmal hingehen. Und in der Logistik sind es auch Online-Börsen vor allem. Social Media kommt mit 42 Prozent an der zweiten Stelle. Aber auch die Arbeitsagentur hat für ein Fünftel der Befragten in der Logistik noch durchaus eine Daseinsberechtigung.
1: Ich merke schon, ähm, der Bewerbungsprozess hat sich enorm verändert. Ähm, Im Vergleich zu früher, die klassische Bewerbungsmappe mit Deckblatt anschreiben, Lebenslauf und Co. wird durch kürzere Verfahren ersetzt. Du hast es auch schon vorhin gesagt, man kann einfach in die Filiale zu so einem kleinen Meet and Greet sozusagen man kann sich über WhatsApp äh, per Chat bewerben. So wird natürlich die erste große Hürde genommen. Ich selbst habe mich vor knapp eineinhalb Jahren noch per PDF-Dokument äh, per Mail beworben. Ich denke, das ist heute auch schon anders. Die Mail gibt es zwar noch, beliebt. also genau, es gibt die klassische Bewerb ja. Bewerbung per Mail noch. Aber wenn wir da jetzt mal in die Zukunft schauen, äh, wie wird das Recruiting der Zukunft
0: aussehen? Bewerben wir uns dann bald alle nur noch per whatsapp müsste man mal schauen, weil wir wissen ja gar nicht, also Zukunft ist natürlich auch relativ, weil wer weiß, ob es überhaupt noch WhatsApp in der Zukunft gibt, ob das, ne? auch das kann sich ja entwickeln. Also ich denke, dass um Personal zu finden, es wird immer dabei bleiben, dass es möglichst schnell unkompliziert und ein unkomplizierter, offener Recruiting Prozess, das ist total wichtig. Aber es rückt auch zum Beispiel künstliche Intelligenz stärker in den Fokus. Also etwa vor allem für die Zentralen bei der Vorauswahl, Matching, passen die Leute. Also da kann künstliche Intelligenz wirklich schon relativ viel leisten. Auch werden immer mehr Technologien genutzt werden, um den Bewerbungsprozess einfach so einfach wie möglich zu machen. Das heißt, dass man so automatisiert weitergeleitet wird, chatten kann, Videos gucken kann dass dann die Sachen auch direkt weitergeleitet werden, man eine automatisierte Antwort schnell bekommt. Also damit alles auch beschleunigt wird und trotzdem irgendwie personalisiert ist, das geht mit neuen Technologien eigentlich ziemlich gut. Ich glaube, dass so soziale Medien noch relevanter werden. Also zum Beispiel wurde hier TikTok genannt, also dass man auch junge Leute mhm. dann erreicht. Auf, Sie müssen auch ein bisschen kreativer werden, um sich zu unterscheiden. Also das ist so, da würde ich sagen, da bewegt sich das hin man muss noch mehr auf so eine emotionale Ansprache achten. Also man muss noch mehr darauf achten, dass die Menschen sich auch wirklich persönlich angesprochen fühlen und nicht so Gießkannenprinzip. Also wirklich weg vom Gießkannenprinzip, sondern du, Annalena, genau dich will ich haben. Das Gefühl musst du haben. Mm.
1: Ja klar. Und dafür ist Social Media natürlich auch super geeignet. Da kann man natürlich genau. viel mehr
0: transportieren über das Video. Genau. Auch Employer Branding ist natürlich auch ein Thema, das noch stärker gedacht mm. werden muss, weil einfach Dazu muss aber, also Employer-Branding funktioniert nur, wenn die Arbeitsbedingungen wirklich gut sind. Also man sagt, das ist ein tolles Unternehmen, das trägt man nach außen, das trägt sich auch automatisch durch die vorhandenen Mitarbeitenden nach außen, dann ist das natürlich eine sehr gute Methode, auch Leute an. Also man muss, muss einfach da werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und natürlich sind äh, Bekannte und Freunde ähm, die beste Werbung. Genau. Auf die Meinung genau. vertraut man natürlich. Es ist wirklich spannend, was da alles passiert und bin gespannt, was die Technologie uns noch so bringt in den nächsten Jahren. Ich möchte mit dir gerne noch über einen weiteren wichtigen Punkt sprechen. Wir haben eben besprochen, dass es keine leichte Aufgabe ist, gute Mitarbeitende zu finden. Da ist es umso wichtiger, die eigenen bereits vorhandenen Mitarbeitenden zu halten und diese idealerweise noch zu fördern. Quiet Quitting, also interne Kündigungen durch demotiviertes Personal oder auch durch Überlastung erkranktes Personal, ist neben den hohen Fluktuationsraten eine große Herausforderung für die Unternehmen. Was können Unternehmen tun, um ja, internen Kündigungen vorzubeugen und was ist den Mitarbeitenden dabei wichtig?
0: Also man weiß ja, dass zufriedene Mitarbeiterinnen auf jeden Fall motivierter, engagierter und leistungsstärker sind. Sie bleiben auch länger im Unternehmen und tragen diese Zufriedenheit im Idealfall auch nach außen. Das heißt, sie ziehen auch neue Mitarbeitende an. Es gibt da verschiedene Maßnahmen ähm, zur Mitarbeiterbindung oder Employee-Retention, wie man sagt. Also idealerweise hat man ein gesamtheitliches professionelles Retention-Management. Das haben aber nur ein Fünftel der Studienteilnehmenden. Aber immerhin 63 Prozent haben Konzepte oder Programme im Unternehmen, die auf die Förderung dieser positiven Unternehmenskultur abziehen. Positive Fehlerkultur, das ist halt auch was Wichtiges, dass Menschen das Gefühl haben, sie dürfen auch mal einen Fehler machen. Und dadurch entwickelt sich dann halt auch was Positives Neues. Sie lernen dadurch. Das haben auch 58 Prozent. Also die Leute, die Händler sind da schon relativ vorangekommen, weil viele Jahre war so Mitarbeiterzufriedenheit, wurde zwar klar, es gibt ich habe diesen berühmten Obstteller oder äh, das eine oder andere Programm. Aber insgesamt war das jetzt noch nicht so ausgeprägt. Es gibt auch viele Benefits. Es gibt sogar sehr viele Benefits, gerade im Handel. Das ist, glaube ich, auch nicht allen bewusst. Es können materielle Benefits sein, Work-Life-Benefits, Mobilitäts-Benefits, also Fahrrad oder in erster Linie ein Fahrrad oder irgendwas in der Art, Gesundheitsbenefits, benefits Das wären zum Beispiel Sportgutscheine oder wie auch immer, Wohlfühl-Benefits. Das meiste sind materielle Benefits. Das ist relativ gleich verteilt in zentralen Filialen und Logistik, wobei natürlich Work-Life-Benefits, wie so was ich, flexible Arbeitszeiten etc., das ist in den Filialen natürlich deutlich schwieriger zu bewerkstelligen. Und äh, Wohlfühl-Benefits, also dass da jemand vielleicht mal reinkommt und eine kleine Massage macht oder sowas, das ist momentan auch in der Tendenz eher in den zentralen natürlich äh, der Fall. Mobilitäts-Benefits. Das sind, sagen 74 Prozent der Filialen, das geben die auch an. Das heißt natürlich, dass sie zum Beispiel so ein 49-Euro-Ticket, also ein Bahnticket haben, aber auch, dass sie vielleicht Fahrräder haben. Und ich habe auch aus ländlicheren Gegenden schon gehört, dass sie sogar Mitarbeitenden ein kleines Auto zur Verfügung stellen, damit die überhaupt immer pünktlich zu den Filialen kommen können. Also da wird relativ viel angeboten. Das reicht nicht natürlich. Da kann man auch noch sehr viel machen in Zukunft. Vor allem, wenn man sagt, okay, es nützt nichts, wenn ein Unternehmen sagt, okay, wir haben jetzt Fahrräder für alle oder wir haben Yoga für alle. Es gibt sehr gute technologische Tools, die das sehr individualisieren können und es trotzdem kein Mehraufwand für die und auch nicht mehr Kosten für das Unternehmen sind. Genau, du hast schon
1: sehr viele mögliche Benefits von Unternehmen aufgezählt, um Mitarbeiter zu binden, Wichtig ist aber auch, die Bindung einen Schritt vorher äh, zu beginnen. Da kommen wir auch zu meiner Frage, warum ist denn ein gutes Pre- und Onboarding so wichtig für eine Mitarbeiterbindung?
0: Genau, das ist also heutzutage noch wichtiger als früher. Vor allem das Preboarding, äh, das heißt, ich muss die Menschen, die bei mir anfangen sollen zu arbeiten, auch rechtzeitig tatsächlich integrieren. Das heißt nicht, dass sie vorher anfangen sollen zu arbeiten, aber sie sollen sich von Anfang an wertgeschätzt und willkommen fühlen. Das heißt, ein Preboarding-Konzept würde sicherstellen, dass zum Beispiel kein Ghosting stattfindet oder dass es zumindest reduziert wird. Ghosting kennt man ja eher so aus dem privaten Dating-Bereich, aber es hat, hat halt auch längst in den Unternehmen Einzug gehalten, dass Menschen sagen: Okay, ja, ich fang, komme gar nicht erst zum ersten Arbeitstag oder ich kündige direkt in den ersten Tagen wieder oder bleibe fern, weil es mir doch, doch nicht gefällt. Da ist es halt gut, wenn man ein konkretes Konzept hat. Wie schreibe ich die Leute von Anfang an an? Gerade in den Zentralen ist es häufig so, dass zwischen dem Arbeitsanfang und dem Vertragsunterschreibung einfach relativ lange Zeit liegt, weil die ja auch erst kündigen müssen etc. Insofern ist es da wichtig, ein Preboarding-Konzept zu haben und ein Konzept für die ersten Arbeitstage. Das haben das Preboarding-Konzept haben 53% äh, Prozent der Befragten und äh, drei Viertel der Befragten haben ein Konzept für die ersten Arbeitstage, dass man direkt die Kollegen vorstellt, dass man vielleicht schon mal zu einer Weihnachtsfeier mit eingeladen wird, dass man schon mal Zugang zu auch schon im Preboarding, also vor dem Arbeitsanfang zum Beispiel Zugang zu den Benefits hat, also dass man vielleicht schon Sport machen darf, obwohl man noch gar nicht angefangen hat und dergleichen. Dass man halt wirklich das Gefühl hat, willkommen zu sein. Dann auch ein konkretes Konzept für die Probemonate, dass man auch zwischendurch einfach mal nachfragt. Ist alles okay? Brauchst du noch was? Sind wir auf der richtigen Spur? Damit man nicht nach den sechs Monaten merkt, passt nicht. Und man hätte durch Kommunikation das halt hinkriegen können. Wichtig ist tatsächlich auch das Offboarding. Weil mhm. letztlich tragen diese Menschen das auch nach außen, also die dann vielleicht doch wieder gehen oder die lange da waren und gehen. Warum gehen Mitarbeiter? Das muss irgendwie geklärt werden und es muss eigentlich ein friedliches Gehen sein. Das ist sehr empfehlenswert. Das machen 26 Prozent der Befragten.
1: Ja, nicht nur die Mitarbeiterbindung ist wichtig, sondern auch die Mitarbeiterentwicklung. Sollten Unternehmen da eher wie Gärtner sein, die ihre Mitarbeiter so wie zarte Pflänzchen pflegen und wachsen lassen, oder eher wie Architekten, die an der Konstruktion eines starken und widerstandsfähigen Teams arbeiten?
0: Es macht natürlich Sinn, dass man sie wie einen Gärtner so also ein bisschen gießt und pflanzt. Weil man kann ja, also Architekten arbeiten ja sozusagen mit totem Material. Und Menschen sind, lassen sich halt nicht so einfach formen und irgendwo hinstellen, wo sie vielleicht gar nicht hinpassen. Das heißt, es muss schon ein bisschen dabei menscheln. Ist Reskilling
1: oder Upskilling bereits eine gängige Praxis? Wie viele Unternehmen setzen sich für die Förderung der Mitarbeitenden ein? Hast du da ein paar Erkenntnisse mitgebracht?
0: Was machen Unternehmen tatsächlich, um ihre Mitarbeitenden, also im Idealfall ihre Mitarbeitenden entsprechend zu fördern, indem sie zum Beispiel die Karriereperspektiven ganz individuell sichtbar machen und die auch unterstützen dabei, also beim Reskilling und beim Upskilling, diese Personen unterstützen. Da muss man allerdings sagen, bei 42 Prozent ist diese Möglichkeit, in bessere Position zu gelangen, die Karriere wirklich sichtbar zu sehen, das gilt dabei für alle Mitarbeitenden. Und bei manchen, also bei anderen 42 Prozent, also da nehmen die sich nichts, gilt das halt nur für einen ausgewählten Personenkreis. Das heißt, es sind dann halt oft Menschen, die schon in Führungspositionen sind und dort einfach diese Karriereleiter weiter aufsteigen. Das ist dann nicht für die, die möglicherweise ganz unten anfangen. Aber insgesamt ist der Handel da ja sehr durchlässig und fördert das grundsätzlich recht gut, diese Weiterbildung und Umschulung damit man halt auch den nächsten Karriereschritt gehen kann, also man kommt nach wie vor im Handel noch ganz gut von einer Karriereleiter auf die andere im be bestimmten Bereich.
1: Die Ansprüche von Mitarbeitenden werden generell größer. Das betrifft nicht mehr nur den Arbeitsplatz. Welchen Stellenwert haben Unternehmenswerte für Mitarbeitende und welche Rolle spielen sie dabei Mitarbeitende zu halten? Und sind diese Werte für Mitarbeitende der Zentrale, Filiale und der Logistik gleich?
0: Also wir haben tatsächlich Gefragt, welche Unternehmenswerte eine steigende Relevanz für Mitarbeiter haben. Man muss natürlich dazu sagen, dass das aus Sicht der HR verantwortlich ist. Wir haben ja nicht die Mitarbeiter selbst befragt. Also ist es quasi eine Einschätzung, welche Werte an Bedeutung gewonnen haben. Und für die Zentralen sagen wir ganz klar, so Themen wie New Work, wobei New Work natürlich ein Überbegriff ist, da könnte flexible Arbeitszeit, flexible Arbeitsort, aber auch mehr Sinnhaftigkeit drin stecken. Das sagen, wie gesagt, 84 Prozent. Ganz wichtig ist für die Zentralen auch Technologieoffenheit. Das ist ein Wert, der sehr wichtig ist. Aber auch Nachhaltigkeit, das sagen 58 Prozent. Knapp die Hälfte, also 47 Prozent, sagen auch soziales oder gesellschaftliches Engagement ist den Mitarbeitenden total wichtig. In den Filialen ist das ein bisschen anders. Da steht erstaunlicherweise nach Einschätzung der HR-Verantwortlichen das Thema nachhaltig ganz oben mit 63 Prozent. Und auch das soziale gesellschaftliche Engagement, das kann ja auch mit 63 Prozent, das kann ja auch tatsächlich so örtlich gebunden sein. Also man kriegt natürlich in so einer Filiale auch eher mit, engagiert sich das Unternehmen für örtliche Belange, was weiß ich, Sportverein etc. Technologieoffenheit ist da auch ein Thema für 53 Prozent von New Work, wobei das da natürlich ein bisschen anders aussehen muss als in den Zentralen, weil flexible, man kann auch flexible Arbeitszeiten haben, aber die flexiblen Arbeitsorte, das wird natürlich ein bisschen schwierig in der Filiale. Wir hatten auch gefragt nach Internationalität oder so nach politisch-gesellschaftlicher Haltung. Das ist sowohl in der Filiale als auch in den Zentralen nach Ansicht der HR-Verantwortlichen nicht so relevant.
1: Abschließende Frage. Was muss der Handel in Zukunft verinnerlichen? Welche Hausaufgabe hat er da sozusagen?
0: Ja, das ist also, da unterscheidet sich der Handel natürlich nicht so von den anderen Arbeitgebern. Aber also was wichtig ist, der Handel muss tatsächlich seine Mitarbeiterinnen von morgen verstehen. Man weiß nicht genau, welche er haben wird, wie viel er haben wird und welche er brauchen wird, weil auch da ist ja sehr viel im Wandel. Aber die Mitarbeiter, die er hat, die muss er verstehen. Er muss wissen, welche Werte sie haben und was ihnen wichtig ist, damit er natürlich genau darauf reagieren kann. Manches wird ja auch schon heute durch Roboter ersetzt oder durch Technologien ersetzt. Aber auch da braucht es Menschen. Und also der Handel wird schon auch, wenn er weniger Fläche hat, weniger Menschen auf der Fläche hat, trotzdem Menschen brauchen. Und da ist es halt immer wichtig, tatsächlich auf die Individualität der Menschen einzugehen. Wertschätzung, habe ich noch fast vergessen. <lacht> Wertschätzung Aber das impliziert das ja alles. Also dieses wertschätzende, das ist nicht nur ein, ein, ein wie sagt man Human Resource, also es ist keine Ressource Mensch, sondern es ist schon ein, ein echter Mensch. Und das zu wertzuschätzen und auch die eigenen und um diese Entwicklungsmöglichkeiten der einzelnen Menschen eher so im Fokus zu haben, das ist glaube ich recht hilfreich.
1: Das ist doch ein schöner Abschluss und ein schöner Blick in die Zukunft. Ja, vielen Dank dir für die spannenden Einblicke in deine Studie. Wir schauen einfach mal, was so in den nächsten Jahren <lacht> passiert und was auf uns zukommt
0: und wie und ob wir uns alle in Zukunft noch bewerben werden. Ja, zum Blick in die Zukunft, da kann ich sogar ein bisschen äh, für Erhellung sorgen. Wir haben nämlich im letzten Jahr ein sehr schönes Szenarioprojekt gestartet, Future of Work in Retail, da geht es tatsächlich um die Zukunft der Arbeitswelt des stationären Einzelhandels. Das haben wir mit sehr vielen HR-Verantwortlichen aus den Handelsunternehmen und anderen Experten, Expertinnen und einem Methodenpartner gemacht. Sehr interessante Ergebnisse. In diesem Jahr vertiefen wir das und werden auch einen Leitfaden entwickeln, der wird im Oktober erscheinen. Also auch da darf man gespannt sein. Ja, auch den Link
1: zur Studie äh, verlinken wir euch in den Show Notes. Ähm, ja, vielen Dank Ulrike und bis bald. Danke dir, auch bis bald. Das war eine weitere Folge der EHI Retail Insights. Wenn ihr euch für weitere Studienergebnisse interessiert, hört doch mal in die anderen Monate rein. Jeden Monat sprechen wir im Podcast mit einem anderen Forschungsbereich. Am besten ihr abonniert uns einfach, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und nicht vergessen, bitte bewertet uns. Wir freuen uns über Sternchen, aber auch über Anregungen, was wir besser machen können. Bis zum nächsten Mal.